0: Fællesskabets mangfoldighed og enhed. Og der har jeg valgt en tekst fra 1. Korintherbrev. Vi har lyttet til Romerbergs tekst, som også sætter en stærk streg under det. Og nu 1. Korintherbrev, skrevet af den samme forfatter, Paulus. Og øh, kapitel 12, og det skal vi prøve at læse først. Det står sådan her. For ligesom læmet er en enhed, selvom det har mange lemmer. Og alle læmets lemmer, så mange som de er, dog danner et læme. Sådan er det også med Kristus. For vi er alle blevet døbt med en ånd til at være et læme, hver vi er jøder eller grækere, trælle eller frie. Og vi har alle fået en ånd at drikke. Et læme består heller ikke kun af en del, men af mange. Siger foden, jeg har ikke hånd, altså hører jeg ikke til læmet. er den dog alligevel en del af lægmed. Hvad siger øret? Jeg er ikke øje, altså hører jeg ikke til læmet. Er det dog lige fuldt en del af læmet? Hvad, var, hvad? Var hele læmet øje, hvad, hvad blev der så af hørelsen? Og var det hele hørelse, hvad blev der så af lugtesansen? Gud har nogle gange givet hver enkelt del dens plads på læmet, som han ville det. Hvis det hele kun var én læmensdel, hvad blev der så af læmet? Men nu er der mange lemmer, men ét lem øjet kan jeg ikke sige til hånden. Jeg har ikke brug for dig eller hovedet til fødderne. Jeg har ikke brug for jer. Tværtimod, de lemmer på lægemet, som synes at være de svageste, netop de er nødvendige. Og de lemmer, som vi synes er mindre ære værd, dem giver vi desto større ære. Og de lemmer, som vi undser os ved, klæder vi med desto større blodfærdighed. De andre lemmer har ikke brug for det. Så som Gud har sammenføjet lægemet, har han givet det, som mangler ære, desto større ære. For at der ikke skulle opstå splid i lægemet, men lemmerne være enige og have omsorg for hinanden. Lider en lægemsdel, så lider også alle de andre. Bliver en lægemsdel hædret, så glæder også alle de andre sig. Man kan godt faktisk lige undre sig over, at Paulus har brug for og skrive den her tekst. Fordi vi, vi er jo tilbage i, i den urkristne tid, i den første øh, kristne kirkes tid overhovedet. Altså vi er, tilbage ved, vi er sådan helt tilbage ved rødderne, ikke også? Vi er tilbage i det, der formodentlig for os, ligesom vil, vi forestiller os, at der er der virkelig ånd og sandhed. De er så tæt på Jesus begivenhederne, som man overhovedet kan komme, ikke? Øh, så så der er, vi må jo være i en menighedssammenhæng, som rummer øh, noget af det, det mest ideelle, man overhovedet kan forestille sig, når man snakker om menighedsfællesskab. De må virkelig have haft sans for det. Men Paulus skriver det her, fordi det har de tydeligvis ikke bare sans for. Det kører ikke bare for dem. Det er helt tydeligt. Og det, synes jeg, giver et meget, meget klart signal om én ting. Mennesket er og bliver det samme. Igennem alle tider. Um, og det tror jeg faktisk, at den af jer vil give mig ret i, at det kan I genkende helt fra barndommen af, for den til skyld. Altså det her med dyrkelsen af særlige kvaliteter, dyrkelsen af særlige personligheder, særlige mennesker, altså helt fra børnehavetiden, hvis man gik i børnehave, eller skoleklassen, det kan jeg meget, meget godt genkende fra skoleklasserne op i Hirsals. Der var nogen, vi satte mere pris på end andre. Eller også helt frem til studietid og arbejdspladser og nabokredse og familiesammenkomster og hvad det måtte være, ikke? selv i et moderne samfund som Danmark med meget vægt på det humanistiske altså på, på det humane og, og tak for det ikke og, og, og med vægt på, på ligeværd og så videre så, så døjer man faktisk med at finde vej med det selv i, i, i lovplanlægning og i, i, sådan i de store overskrifter hvor man synes der skulle man nok kunne finde ud af og i hvert fald lægge den gode vej for det men man døjer med det fordi på den ene side, ikke, så betoner man, og tak for det, så betoner man ligestilling og ligeværd i alle ender og kanter af samfundet. Ikke? Man, man, man prøver virkelig at give plads til de allersvageste. Og virkelig give dem opmærksomhed. De allersvageste, de svageste, hvem snakker jeg om? Jamen? Det kan være så mange forskellige. Det kan være handicappede. Det kan være, ja, der kan være mange slags mennesker, der har store vanskeligheder, som ikke har meget at byde ind med i samfundet. Men man prøver virkelig at give dem ligeværd. Og på den anden side, så er vi i et samfund, hvor man samtidig prøver at afskære livet for flest mulige med handicaps, inden de overhovedet er i live. Og det, jeg tænker på, det er selvfølgelig aborten. Altså på den ene side, så har man det her med down mennesker for eksempel, som man prøver virkelig at give plads og ligeværd i samfundet, men samtidig så, hvis, hvis der er en kvinde, der får et barn i maven, som det viser sig har down og så bliver hun stærkt opfordret til at foretage en abort. Det husker jeg faktisk fra, fra det sted, jeg var, tidligere var præst, hvor, hvor der var et par, der kom meget i kirken, og hvor de fik sådan en barn i maven. Hun fik det. Og de, hun blev så meget opfordret til det. De lå så, så heldigvis være at det blev et skønt lille barn. Et dagssyndrom barn. Eller vi har også situationen, det som nu er mere og mere, begynder at rumstere mere og mere, det her med aktiv dødshjælp, eutanasi, som jo bliver til det her med, at der er nogle mennesker, hvis liv nok ikke rigtig er så meget værd længere at leve, så, så de, det vil nok være godt for dem bare at, at bede om at, at blive aflivet. Det har vi det samme, ikke? Og i de sidste års tid, der har man virkelig, eller de sidste 10 års tid, mener jeg, der har man virkelig skruet kraftigt op for ligestillingsidealet i form af den her antikrænkelseskultur eller antikrænkelsesidealisme, wokeismen, som det også hedder, og, og, og hvor hvor man virkelig går stærkt efter at tage hensyn til et hvert mindretal. Alle, der føler sig krænket. Alle, der føler sig underkendt. Men på en mærkelig måde, så er det, som om det begynder at bide sig selv i halen. Fordi at man alligevel begynder at krænke visse mindretalsgrupper, som ikke kan tilslutte sig alt i tidens dominerende antikrænkelsesideologi. Det virker, det virker sådan på en måde endeløst. Det er, som om man aldrig rigtig kan komme til vejs ende med det her, med den fulde ligeværdighed, den fulde harmoni. Paulus, han bringer noget helt andet på banen. Han taler om Kristus-enheden, som han sammenligner med Lems enheden Og, bare lige en parentes, det har han jo dybest set ikke selv fundet på, det der meget, meget stærkt noget, der, fordi Jesus selv siger på et tidspunkt sådan her, jeg er det sande vintræ. Og alle I, der er mine disciple, I er vingrenene I grænde på det her vintræ. Så det er akkurat det samme. Det er bare et andet billede. Men det her, det er jo ikke en virkelighed, der kan spilles ud i, ja, for eksempel i det danske samfund. Det, det er klart, det kan det ikke. Det kan man ikke spille ud med. skal vi ikke prøve at holde os til den enhed? Nej. Forudsætningen er selvfølgelig en sammenbundhed med Kristus. Det er også det, Paulus siger. Vi er alle blevet døbt med en ånd til at være et læme. Vi har alle fået en ånd at drikke. Altså det er, når man bliver døbt til Kristusånden og begynder at drikke permanent af den her Kristusånd, så er det, at enheden opstår. Og der er virkelig stærk tobak i det her. Den her Kristus enhed. Faktisk så giver den kun mening. Fordi Kristus overgår alt forstand. Altså sagt på en anden måde, hvis han bare var et meget, meget smukt menneskeligt forbillede, så ville det ikke give mening. Det giver mening, fordi han er langt mere end det. Fordi han er det, som Paulus skriver i et af sine andre breve. Et lille brev, der hedder der skriver han, Der taler han om, at Kristus er den, som hele guddomsfylden besluttede at tage bolig i og forsone alt med sig gennem hans blod på korset. Okay. Så, giver, så giver det mening, det her læmesbillede, Og det giver en skøn mening. Fordi det på en gang betoner mangfoldigheden i enheden. Og enheden i mangfoldigheden. Jeg kan ikke lade være med at tænke <laughs> i den forbindelse. Hvor er det godt med mangfoldigheden i et fællesskab, som bare det, vi har i Aarhus Bykirke. Vi kan ikke undvære mangfoldigheden. Det kan vi simpelthen ikke. <tøk> Sagt sådan mere lavpraktisk, <tøk> det er ikke, hvis, hvis alle i Aarhus Bykirke er meget fremtrædende, ekstroverte, topaktive, tophumoristiske, topmusikalske, topakademiske, top, top et eller andet. Vi har brug for introverte, generte, stilfærdige, forsigtige, dæmpede, umusikalske, uakademiske, handicappede. Og jeg mener det virkelig. Vi har brug for alle og alt imellem. Og, og mange, mange flere. Vi har brug for det hele. Jeg håber, der bliver mere af det faktisk. Også af det, som jeg nogle gange med et lidt flæbet ord kalder skuffende danskere. Det håber jeg. Jeg håber, der kommer endnu flere ind her, som, som ikke rigtig har kunnet slippe af med deres bandeord endnu fordi det hele er nyt for, for jer, fordi I endnu er undervejs med troen, som vi jo dybest set alle sammen er undervejs med hele livet. De steder, hvor, hvor jeg har været præst igennem mange år, der har der altid været uundværlige mennesker, som i det store fællesskab, i det store menneskelsfællesskab, sådan det ikke rigtig blev så meget lagt mærke til, for at sige, de, de, de blev ikke bemærket. Nogen, som var i stand til på en meget stilfærdig og usynlig måde næsten at hjælpe andre mennesker. Jeg tror blandt andet, det er dem, Paulus sigter til, når han øh, taler om de her lemmer, som vi undser os og klæder med blufærdighed. Nu tror jeg faktisk, at Paulus han har skrevet det her med et ret stort glimt i øjet. Fordi det er helt tydeligt, at det, han sigter til, når han taler om lægemiddag, det er kønslemmerne og sikkert også kvindens bryster. Nu kan jeg godt sige, at det er nok de færreste, der vil underkende betydningen af kønslemmer og brøster. De har ret så central betydning for både den erotiske og frugtbare glæde og for kønsidentitet. Men det er jo rent nok, at det er jo ikke det, vi viser mest frem for, for hvem som helst. Det er der ikke. Altså, de her lemmer må jo finde sig i at leve i sådan lidt dæmpet belysning. Men altså, summa summarum, ingen, ingen kan undværes. Da vi sad for nogle dage siden og planlagde den her gudstjeneste, og vi så med det, og, og Selma, som spiller på keyboard, så, så siger Selma, at, at hun er medicinstuderende, så siger hun, at det her, det minder hende faktisk om uh, det, som hun er i gang med nu, tror jeg nok, jeg har forstået rigtigt, noget, der hedder, uh, neuro, hvad hedder det? Uh, neuroscience. neuroscience. Lad være med at spørge mig om det, men spørger Selma. Men det, hun forklarede, prøv at forklare, det var den her meget komplekse og dybt organiske sammenhæng i alle dele af kroppen som er helt altså, ufattelig øh, indviklet og meget sammenhængende. Hele kroppens enorme netværk. Om fødderne, der ikke kan gå, mindre hjernen er forbundet med det. Og hjernen, ja, hjernen er jo center for det hele. Men betyder det, så kan man sådan set godt bare nøjes med hjernen. Kort bare resten af. Hjernen den kan jo det hele. Nej, det bliver en mærkelig krop, hvis det kun var hjernen. Altså. Det hele hænger sammen. Nå, det var bare lige for at øh, sige, at hun bekræfter sådan set. Det der sammenhængsbillede der, hvor alt hænger sammen, og ingenting kan undværes. Jeg læste noget forleden, som en, en, en gammel ven og, og kollega skrev, da han som ung studerende her i byen, så var han til en gudstjeneste i en kirke. Det var sådan en korshærsgudstjeneste. Det vil sige en gudstjeneste, hvor der var mange... Øh, alkoholikere og hjemløse og sådan noget, som var til stede. Så menigheden var en meget brudt flok, <tøk> og det var ikke kun præsten, der talte under gudstjenesten, det gjorde mere eller mindre alle sammen. Øh, og stemningen ved den her gudstjeneste, der var meget frem. Og så siger han, så skriver han, der, lige der, det var faktisk et, et sådan et øh, stort aha-oplevelse eller vendepunkt for ham på en eller anden måde. Der følte han sig bedre hjemme i kirken end nogensinde før. Han følte sig inkluderet på en ny måde. Det er ikke sjovt. Hvad de her såkaldt svage lemmer, kunne man sige? Margrethe og mig, en kone og mig, vi havde det faktisk meget på samme måde i det der, bitte, korte tid i halvandet år, over på Nørrebro i Kingos Kirke, hvor vi var i en menighed, som var, det har fortalt nogle af jer før os, altså var meget, meget sammensat. Virkelig meget sammensat af alt fra tidligere og nok også lidt nuværende faktisk, og psykisk handicappede til folk, der var i gang med en PUD-ting, og alt der imellem og folk, der var ikke særlig velhavnede, og folk, der var meget velhavner og unge og gamle osv. Og så mest af alt i det der mangfoldighed, at der var altså ganske mange, der havde en fantastisk evne til at møde alle. Møde nye altid. Vi var jo altid kirkekaft bagefter ligesom her. Og den der evne til simpelthen, og, og, og det der, at man virkelig følte sig mødt altid. Og så, så havde vi, det var lige lyst til at nævne også, så havde vi en, en ældre kvinde, som var, nu siger jeg bare, som det er, hun var et pænt stykke under normal begævelse. Ikke sådan en, man kunne føre lange samtaler med overhovedet. Men hun var med til alt. Hun var med til alle gudstjenester og alle aktiviteter i kirken, hver eneste gang. Og på en eller anden måde, så kaldte hun på opmærksomhedens omsorg fra den ene og den anden og den tredje. Og det blev sådan, som Paulus skriver også i den her tekst, at Gud har sammenføjet læmet sådan at han har gjort de æreløse lemmer i læmet vigtige for hele læmet, Fordi der opstår en særlig omsorg der, som er godt for hele læmets sammenhold. Og som han jo også siger der i teksten, lider en del, så lider alle de andre. Men også det modsatte, ikke? bliver en lægemsdel hædret, så glæder alle de andre sig også. Det tror jeg så ikke gælder kroppen. Altså hvis, det ved ikke, hvis min pegefinger bliver hædret, så ved jeg ikke om foden. Den, men så er vi lidt ud over billedet, det også. Vi forstår, hvad han mener. Og så er jeg lyst til at sige, det er også en af grundene til, at vi her i Aarhus Bykirke, såvel som i enhver anden kirke, har brug for at komme så tit som muligt til Guds tjeneste. Fordi her er jo den store mangfoldighed. Her er de kendte og ukendte. Her er dem, du kender dem, du ikke kender. Her er dem, du umiddelbart ikke gider at gå hen og snakke med. Her er dem, du umiddelbart ikke tør gå hen og snakke med. Her er dem, du umiddelbart slet ikke lægger mærke til. Det er jo noget helt andet med, med hvis, hvis, hvis nogen der er helt sikkert mange af jer, der er med i et mindre fællesskab. Det kan være en celle eller en klønge eller noget helt tredje. Øhm, det er jo noget helt andet. Ikke? Fordi der, kan, der vil man som regel i hvert fald have det sådan, at der smager man virkelig meget mere... At det der umiddelbare enhed og samhørighed og et velsmurt fællesskab og god social kemi. Og tak for det. Tak for det, at der er sådan nogle små, dejlige, harmoniske fællesskaber. De er vigtige. Men her, det her, det er det store Kristus-læme. Det er gudstjenstefællesskabet Men lemmer, som vi normalt ikke har kontakt med. Hvor er det vigtigt at komme her og blive mindet om enhedens mangfoldighed? og være en del af det, og knæle ved nadverbordet som vi sker lidt, sammen med den ene og den anden og den tredje, som man måske ikke lige kender. Og så er det sådan, som Paulus skriver et par kapitler før, der i 1. Korintherbrev, hen i kapitel 10. Fordi der er ét brød, er vi alle ét leme Og så knæle der og modtage Jesu læme og blod. Og så fatte det igen. Vi er ét læme. Og så fatte, at vi har præcis samme værdi alle sammen. Fordi nu har vi lige fået værdien, så at sige, betalingen. Jesus Kristi læme og blod i form af brød og vin. Det er jo en tårnhøj værdi, som vi derfor ved, at vi alle sammen har, og den er helt ens. Fordi der ser vi jo betalingen, hans læme og blod, det der med hele guddomsfylden, der tog bolig i ham og lå sig hænge på et kors og betalt prisen for os. Sådan som Paulus skriver det faktisk lige lidt længere hen i det der Colossenserbrevet. Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navle det til korset. Hver eneste en herinde, uden undtagelse. Også du, som ikke tror på det. Du er betalt med en tårnhøj pris af Gud. Og jeg har bare lige lyst til at komme med et citat. Det vil også være mærkeligt med en prædiken fra mig uden et citat. Så Martin Luther, god gamle, 500 år gammel, ham der har lagt navn til vores kirke. Prøv lige at se, hvad han siger et sted. Nå, jeg læser bare. Hvis nogen ville male et præcist billede af Gud, måtte det være et billede af ren og skær kærlighed, som var den guddommelige natur, intet andet end en åben, ild og lidenskabelig kærlighed, der opfyldt himlen og jorden. Og øh, nu skal jeg slutte. Så bare en sidste pointe. Lad være med at forvente, at vi når frem til fuldendelsen af det ideelle kristne fællesskab ud fra en menneskelig målestok om ligeværd og så videre. Regn med, at fællesskabet også altid vil humpe og halte, vil være uperfekt og vil have mangler som jeg sagde indledningsvis, så så skrev Paulus tydeligvis det her, fordi det var det uperfekte fællesskab, han forholdt sig til. Men også fordi, han netop lagde op til, at alle ikke havde samme fremtrædende talenter og beundringsværdige kompetencer osv. Og sådan bliver det aldrig, skriver han i virkeligheden. Og sådan skal det heller ikke være. Og tak for det. Fordi (coughs) forskellen er tværtimod enormt vigtig. Man kunne også sige det her med, med omvendt fortegn. Man kunne sige det på den her måde. Tro ikke, at du ikke på et eller andet tidspunkt bliver skuffet over fællesskabet i bykirken. Men hold ud, hold ved og hold fast alligevel. Jeg er meget, meget vild med en lille bog, som jeg har citeret fra før, og jeg kommer til at gøre det igen. Jeg er helt vild med den at de Dietrich Bonhoeffer. Den hedder det kristne fællesskab. Og nu får I sidste citat slut derfra. Nu skal I høre. Ikke sidste citat derfra, men nu med prædiken. skal I høre. Han siger sådan her. Den, der elsker sin drøm af et kristent fællesskab, mere end det kristne fællesskab, han bliver den, der ødelægger et hvert kristent fællesskab. Selvom hans personlige hensigter har været nok så ærlige og seriøse og hengivende, fordi Gud allerede har lagt den eneste grund til vores fællesskab, og for længst inden vi begyndte at leve med andre kristne, har fået os sammen til et lame i Jesus Kristus, så går vi ind i samlivet med andre kristne, og vi stiller ikke krav, men takker og tager imod. Så det er så godt sagt. Og det får mig til at slutte af med at spørge, om I kunne være med til. Nej, ikke spørge, jeg opfordrer. Bare lige et ikke så jeg kan jeg så sige nu. Bare lige 10 sekunder og rejse jer op, når jeg siger nu. Og så lige bare kigge rundt. I skal ikke sige noget til nogen. Bare lige kigge rundt og se, om I kan få øje på nogen, I ikke har snakket med før. Bare kig hen på dem. Giv dem et nik og et smil. Og hvis du synes, det er grænseoverskridende, så nøjes bare med at kigge på dem. Så, det ikke og smil. så bare lige gør det. Bare sådan lige kigge rundt og sådan noget. Okay, værsgo, rejse jer op. Gør det. Sådan, så kan man jo overveje, om man lige skulle gå hen og sige goddag til vedkommende bagefter. <coughs> og så slutter jeg med at sige, som jeg altid gør, lov, tak og evig ære at være dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd, som var, er og bliver en centre en i Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen. Og lad os så rejse os og sammen sige for og bekende troen. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enborne søn, vor Herre, som er undfanget ved heligånden, født af jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på den alien, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen.